0: Salve, salve galera, muito bom um dia, Aqui fala é Júnior Saquete para mais um Siglo Cash, podcast que é por dentro do que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um Morning Call, hoje dia 16 de março de 2021, terça-feira. Vamos começar falando um pouquinho do nosso índice ontem. Ontem nosso índice Bovespa fechou em alta de 0,6 com 114.850 pontos. E um volume financeiro negociado de 44,7 bilhões, sendo deles... 17.5 bilhões somente em opções de ações. Ontem, como toda terceira segunda-feira do mês, é dia de vencimento de opções, o pessoal realizou aí, fez suas manobras de put, de call, exerceu, não exerceu, e o pau pegou e fechamos em alta de 0.6. dólar fechou em alta de 1.44, cotado a R$ 5,63. Hoje os mercados amanhecem positivos tanto na Europa quanto futuros americanos, vamos trazer um pouquinho aqui, eu gravei esse eu gravei tudo e depois vi que esqueci de gravar, então vamos olhar de novo que passou 5 minutos e pode ser que tenha mudado alguma coisa nesse meio tempo, DAX Alemanha 0.73 positivo, Londres 0.90, Eurostock 0.51, futuros americanos continuam a mesma coisa, S&P 500 0.13, Nasdaq 0,53 e Dow Jones do 0 a 0. Quando eu fiz o Morning Call para o canal do YouTube, Dow Jones estava caindo 0,10, se eu não me engano, realizando um pouco de lucro aí. Dow Jones, para ter ideia, bateu 14 vezes a máxima histórica somente este ano e ontem foi o sétimo dia consecutivo de alta. Então, normal essa realização de lucro. Falando um pouquinho do, do que vai acontecer hoje, as atenções são voltadas para as reuniões dos bancos centrais no mundo inteiro. Temos reuniões do Brasil, vou falar depois, não vou me estender agora, na Europa, no Japão, mas o foco principal, os holofotes estão virados para a reunião do Banco Central americano e as falas do presidente Jeremy Powell sobre os juros do, dos Estados Unidos. A reunião do, a reunião, do bom, desculpa, a reunião do Banco Central lá é igual a reunião do, do Banco Central, aqui, são dois dias, então amanhã teremos falas do presidente Jerome Powell, o qual falar sobre a política monetária nos Estados Unidos. Cara, ele vai falar que vai manter o Ford guidance até 2023, que a economia americana está longe de se recuperar, mas está seguindo a grandes passos e que eles não vão medir esforços para que tenha uma retomada econômica e o pleno emprego. Vamos apostar alguma coisa aí, porque ele está falando isso já faz tempo, só se eu estiver muito errado. Mas o mercado gosta de ouvir isso, gosta dessas afirmações, isso é bem importante para a nossa economia, a economia mundial. Até porque mudou uma coisa, né? Foi aprovado semana passada o pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares. Pode ser que a inflação suba, pode ser que mude alguma coisa. Então vamos deixar para o Jerome Powell. Tomara que as falas, tirando a brincadeira que eu fiz agora, tomara que as falas sejam boas e favoráveis aos mercados. Ontem, Alemanha, França e Itália suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford após relatos de coágulos sanguíneos surgirem entre as pessoas que utilizaram a profilaxia. Mas, tanto a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, quanto a OMS, mas aí todo mundo sabe, não precisa nem falar, <risos> afirmaram que a profilaxia é segura. Cara, vamos lá, fizeram o teste, passou a AstraZeneca, ok, fizeram o teste lá com... 10 mil, 100 mil pessoas, não faço nem ideia do número de pessoas. Cara, nem todo mundo é igual, vai ter efeito colateral? Vai. Porém, também, se eu não me engano, o Instituto de Trombose no mundo disse que é normal o um número, esse número é factível, eu teria esse número mesmo se não tivesse a vacina, entendeu? Mas, coincidentemente, as pessoas tomaram a vacina e tiveram trombose. Então, cara, eu já tive trombose nessa fena, por uma besteira de um sapato social que aconteceu isso. Então, assim... Se eu tivesse tomado a vacina duas semanas antes se tivesse tido a trombose, que eu tive que tirar a safé na cirurgia, poderia ser a culpa da vacina? Poderia, mas ia surgir também de qualquer maneira. Então vamos torcer aí para as três grandes economias da Europa continuarem a, continuarem a vacinação lá com as profilaxias que vocês escolheram, porque a gente precisa retomar tudo e o pau continua, a panela precisa ferver, como nos outros, o pau precisa pegar. Hoje, às 10h30 na agenda no Brasil, teremos a divulgação do Caged, que é o mercado de trabalho, onde a expectativa é que, sejam, é que tenham sido criados, né, que é passado, 179 mil postos de trabalho em janeiro. Vamos torcer para que venha 190, 200 mil, vamos dar um upzinho. Falando um pouquinho do Brasil, ontem também saiu o IBCBR de janeiro comparado a dezembro. Teve um crescimento IBCBR, para quem não sabe, é uma prévia do PIB, mais ou menos uma prévia do PIB. Teve o um crescimento de janeiro para dezembro de 1,04%, com expectativa de 0,4%. Tem que falar do boletim Focus depois, mas rapidamente no final, que eu não falei ontem. tá? Hoje começa a reunião do Copom aqui no Brasil o Copom, reunião reunião do, do Banco Central ali para definição da taxa básica de juros. E há uma grande expectativa que a Selic saia das suas mínimas históricas de 2% e passe para 2,5% a fim de executar a política monetária, pois a inflação vem mostrando sinais de alta em cima de alta. Sexta-feira, como toda sexta-feira, temos nosso fechamento semanal. Não tivemos semana passada, por motivos pessoais da minha parte, como todos já sabem. Vi uma semana aí de luto, estava com Covid, tentando me recuperar. Ainda estou em lockdown, mas graças a Deus, muito bem de saúde, tanto eu quanto a minha família. Então, essa semana temos nosso fechamento semanal. Vamos aí falar sobre a reunião do Banco Central que vai ocorrer entre hoje e amanhã. Explicar o que é isso, por que o Banco Central faz a reunião, por que não faz, quantos dias é, o que é política monetária. Todas essas dúvidas, nosso fechamento semanal de maneira sempre prática e fácil de entender. Por aqui também ontem teve aquele sai não sai, aquele sai não sai do pazuelo e ele saiu. Foi nomeado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje sai no Diário Oficial o cardiologista Marcelo Queiroga como o quarto ministro da saúde desde o início da pandemia. Eu nem lembrava o nome dos outros, cara. Teve o Nelson Tate teve o Luiz Henrique Mandetta, o Pazuello agora e, por último, o Queiroga. Tomara que esse termine aí a, a pandemia e faça um ótimo trabalho. Torcemos muito para isso. É... Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, além da campanha de vacinação, disse que o governo vai, abrir aspas, partir para uma parte mais agressiva, fecha aspas, no combate à pandemia. O Brasil já acumula o histórico e não bonito de se falar de 278 mil mortes por Covid. Vamos torcer, vamos lá, Jair, Jairzinho, Bolsonaro, Mito, como vocês quiserem chamar o presidente, Faça alguma coisa, tá ficando cada vez mais grave. Realmente isso não é uma gripezinha, esse negacionismo Eu acho que tem que acabar. Temos que botar realmente, ó, tá acontecendo isso. Tomara que o Queiroga aí é um cardiologista renomado, tá na área da saúde. Tomara que ele, que ele, que ele, que ele faça um, um bom mandato, faça uma boa gestão quanto a isso. Há é uma grande preocupação com falta de oxigênio. Cara, para ter ideia, o que o, alguns municípios aí... Os oxigênio que usava durante uma semana, que era para ter gasto, se usa em um dia. Falta UTI aqui na minha cidade, acho que faltam 22 leitos, se eu não me engano, em Tubarão, Santa Catarina. Então assim, tá faltando tudo, cara. Tá, tá realmente crítico. Quem está com saúde, levante a mão pro céu e agradeça que está com saúde. Quem teve o vírus e passou bem, também levanta a mão pro céu e agradeça. E vamos se cuidar, porque não tem mais idade, não tem cor, não tem sexo, não tem atleta, não tem nada. Não existe mais nada. É uma roleta russa, como eu falei ontem. É que nem botar uma bala dentro do de 38, girar e torcer para que a bala não esteja no gatilho. Vamos só terminar falando do mercado asiático. Xangai subiu 0,78. Tóquio 0,7052. Hong Kong 0,67. Coreia do Sul 0,70. Falei um pouquinho do Boletim da Fox. Esqueci de comentar ontem com vocês. Temos algumas mudanças. O PIB... Para 2021 caiu de 3,26 para 3,23. Isso tudo é projeção, tá? E 2022 de 2,48 para 2,39. o IPCA que é a inflação subiu a projeção de 3,98 para o final deste ano, para 4,60. E o ano, passado, ano que vem se manteve em 3,5. A Selic, que é a taxa básica de juros onde o Copom está se reunindo hoje e amanhã para definir. Passou de 4 para 4,5 para este ano e 5,5 se manteve para o ano 2022. E o dólar aí, quem esperava o dólar na casa dos 4, só se ocorreu um aborto da na natureza, tá? De 5,15 para 2021 passou para 5,30 final do ano e 2022 e 5,13 para 5,20. Vamos encerrar que já deu 10 minutos, eu estou gostando cada dia mais de falar aqui. Tenham todos um ótimo dia. Nos sigam nas redes sociais, na Instagram investimentos. nosso canal YouTube sign Investimentos, inscreve lá, ativa o sino que sempre vai ter vídeo. Um forte abraço e até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Desculpa, no mesmo podcast. Um abraço.